0: Diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abri as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher -te. E por causa de vós repreenderei o devorador, e, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, vossa vide e a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí segue. Irmãos, quem já viu esse texto aí? Quem já viu esse texto alguma vez? Só os dois aí? Já viu? Todos já ouviram Malaquias 3.10? Irmãos, presta atenção. Nós é ouvimos muito, muito, muito esse texto. Nós já ouvimos falar sobre muito, muito, muito sobre o devorador, sobre o destruidor. E eu gosto muito de refletir nesse nesse texto, começar a reflexão nesse texto, porque primeira coisa é que esse texto nos trouxe foi muito medo. Nós tínhamos muito medo é, do que o devorador podia fazer na nossa casa. Então a gente ia para a igreja, servia a Deus e se eu, por exemplo, se acontecer algum problema financeiro na minha casa, logo eu pensava será que eu devolvi o dízimo certo? Será que eu dei a oferta que eu tinha que dar? Então, toda essa questão acontecia porque eu ficava ouvindo o tempo todo que olha, se você não devolver o dízimo, você não vai repreender o devorador. Vocês já ouviram isso? Muito, né? E, irmãos, eu queria hoje refletir então um pouco sobre essa questão do dízimo. E um pouco sobre esse texto de Malaquias. Malaquias, ele aparece no momento em que a nação, ela está ela desviada dos caminhos do Senhor, está tendo divórcio, então você vai ver ali Deus falando que eu dei o divórcio. Os sacerdotes que teriam que estar cuidando do altar, do templo, da, da adoração, do serviço, da de Israel, eles estavam tendo que plantar e tendo que colher, e o serviço do templo, do templo também estava ficando prejudicado. Então, toda essa questão também, era é, acontecer que eles estavam simplesmente não dando a atenção que tinha que dar ao serviço a Deus. E as pessoas, consequentemente, também estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Esse é um dos pontos, um dos problemas que acontecem em Malaquias, em que Deus cita essa questão do dízimo. Mas o problema do dízimo aqui era simplesmente porque veio uma bola de neve. Quem tinha que devolver ou contribuir com, com os levitas, não estava fazendo. E os levitas, como não tinham como se sustentar, eles simplesmente estavam correndo atrás do seu pão de cada dia. E, consequentemente, o, o serviço, o ensinamento, todas essas coisas estavam ficando prejudicadas. Então, o povo de Israel, passando por um momento complicado, aí a gente chega no último capítulo, praticamente, em que Deus ele toca nesse assunto, que é a questão dos, do, do dízimo tá? e das ofertas. E aí ele fala, gente, tragam dízimo, se arrependam, não só a gente, mas os os, os sacerdotes também, os levitas, tragam dízimo, todos vocês, para casa do tesouro, para que haja mantimento na minha na minha casa é na minha casa Deus está falando assim, na minha casa, não na casa deles tá entendendo? e a gente já ouviu falar muitas vezes ou seja, você tem que trazer o dízimo para que não falte mantimento na sua casa Deus está falando assim, gente, para que não falta tava faltando mantimento para os levitas nós vamos entrar nisso aqui, para os levitas, sacerdotes na casa do Senhor então gente, vocês tragam o dízimo para que não, não falte mantimento na minha casa e aí Deus fala, então vocês fazem prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, né, e, e derramar sobre vós bênção tal, que dela adivinha ba tamanha bastante, e por causa disso repreenderei os devoradores. Eles também estavam tendo um problema quanto à lavoura. Os gafanhotos estavam destruindo. E só que sempre nós atribuímos toda essa questão a questão espiritual, falando que os demônios, tem um demônio chamado devorador que vai na nossa casa e tal, se a gente não devolveu o dízimo. E aí... O que Deus está falando aqui, gente, é o seguinte, vocês estão deixando de cuidar da minha casa. E aí nós vamos explicar, nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco, eu vou explicar para vocês, por que que por estava que que faltando mantimento e como que isso deveria funcionar. Dízimo significa a décima parte, 10%, cento, décima parte, dez, é, décimo. Na religião é a contribuição dada pelos, pelos fiéis, a igreja que geralmente corresponde à décima parte dos seus rendimentos. Até aí, tranquilo. Os antigos eram um imposto que era pagos pelo CIES a igreja, correspondia à décima parte da colheita, renda, salário. Tá, então, é, já foi já foi tratado pela igreja também, ou pela religião, ou algumas religiões, como imposto também, como cobrança direta de imposto. Qual que é a provável é, origem do dízimo? Onde que será que surgiu o dízimo? Vocês fazem ideia? Será que surgiu... Com o povo de Deus? Ah, com Abraão? Na Bíblia. Ah, na Bíblia. Irmãos, é, vocês lembram que Abraão ele veio de um povo pagão, certo? Ele, ele culturalmente, ele veio de, um, de uma origem pagã. E antes de Abraão, irmãos, já existia essa questão de contribuir com os 10%. Tá? Então, essa questão dos 10% não é uma questão que Deus falou assim, olha, tive uma ideia, vamos, é, vamos contribuir com os 10%. Tá? Então, não se sabe, por exemplo, se foi Melquisedeque que ensinou para Abraão, se tocou nesse assunto com Abraão, ou se Abraão veio é, com essa cultura de, olha, eu tenho que oferecer ao meu Deus, ou aos meus deuses, a décima parte. Mas a primeira citação que a gente tem na Bíblia é com Abraão. E aí a, a origem, então, ela é incerta. Não, a gente não pode falar assim que foi Deus que criou o dízimo. Tá? O dízimo é uma... É uma questão de contribuição religiosa. Tá? A primeira menção que a gente tem é em Abra, Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. O que, que acontece é que Abraão ele vence uma guerra e ele pega todos os de despojos, né, o, o, conquista a, a essa guerra. E ele pega então a décima parte e oferece então a Melquisedeque, que era o sacerdote. Da, daquela região, daquela época, o sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ele devolve, ele entrega isso, ele, ele dispõe isso, contribui com essa décima parte. Então, a primeira menção que a gente tem de dízimo, a palavra dízimo, é com Abraão. Aí eu pergunto, tinha a lei de Moisés falando para Abraão que ele tinha que dizimar? Tinha a lei de Moisés falando assim, Abraão, vocês têm que dizimar. Por que, que não tinha? Porque Moisés é depois de Abraão, não é? Então, irmãos, a primeira coisa que eu queria que vocês anotassem aí. O dízimo, ele é precedente à lei. O dízimo, ele é antes da lei. Não precisa de lei, não precisa de nada escrito, um mandamento de Deus falando assim, vocês têm que devolver o dízimo. Não precisou Deus falar com Abraão, se você não dá o dízimo, eu vou enviar o devorador na sua casa, você vai ter problemas financeiros, tá? O que você acha que levou Abraão, então, a, a a entregar, a devolver, a contribuir com 10% da, do que ele ganhou. Que, por que, que vocês acham? Vocês podem me ajudar aí? Que o que, que será que motivou Abraão? Assim, eu, eu vou pegar a décima parte e entregar no templo. Gratidão. Outra palavra? Ah, ele poderia chegar e falar assim, o meu que é o seguinte, eu, eu quero agradecer, agradeço a Deus aí, que ele me ajudou a vencer, e obrigado viu, e não dá nada, Ana, oi, pensamento de troca, será, será que Abraão deu para poder receber, bom, como é que é? Necessidade. A gente pode ler o texto aí. Você quer, quer ler para nós aí, Valtinho? Sim. Lê para nós aí. 14 ao 20. É, 18 ao 20. Então, aparentemente, Abraão já estava abençoado. Porque, bendito, 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 bendito. Ó, Abraão, você é um cara abençoado. Então, ele não precisava ficar fazendo troca. Ó, vou te dar, por Deus, eu vou... Não é o caso de Jacó, que Jacó falou assim, ó, se você me dá, eu vou te dar. E ele foi espontâneo. Até agora, assim, o que chegou mais próximo aqui foi a palavra gratidão. Mas eu queria, eu queria que a gente levasse para o lado também da generosidade. Ou seja, ele poderia agradecer e falar assim, ó oh, muito obrigado, Deus me abençoou, agradece Ele para mim, eu vou fazer uma penitência aqui e vou ficar com o meu dinheiro. Vou ficar com tudo que eu conquistei aqui. Mas ele foi generoso a ponto de entender que ele, ele também precisava, sabe, distribuir. Ele entendeu que antes dele, dele dar, alguém deu para ele. Antes dele dar, alguém deu para ele. E outra coisa que eu queria que vocês anotassem aí, que sempre Deus vai te dar primeiro, sempre Deus dá primeiro. Ou seja, você só vai dar o dízimo daquilo que você tem e, obviamente, aquilo que você recebeu de Deus. Deus, Ele sempre vai te dar primeiro. É, não tinha E até por isso, ele que, de Deus essa certeza também da da e aí, a palavra, a palavra é essa, é generosidade, ou seja, ele não estava preso aquilo que ele tinha, ele simplesmente ele, ele não, não ficou preso, ou seja, ele podia também repartir aquilo que ele tinha, então, o que ele faz, ele, ele dá o dízimo de tudo, tá? Outra coisa que, vou, que eu queria que você notasse, é que a gente vê a palavra imposto ali em cima, tá? Do, dos fiéis, anteriormente, o dízimo a gente não paga, tá? Talvez você já ouviu, você já pagou o seu dízimo? Eu, eu já ouvi muito isso. O dízimo a gente não paga, o dízimo você ou devolve ou você contribui, tá? Ou devolve aquilo que você ganhou de Deus, ou você, né, vamos entender como contribuição, ou como, como é, é, você devolver, entender o que Deus te deu primeiro, tá? Então, essa questão de eu não paguei o dízimo, já sou como imposto, se eu não paguei meu imposto, logicamente o leão vem, o devorador vem, a cobrança vem. Então, não é imposto, tá? Você devolve, você contribui, você é generoso com aquilo que Deus te deu, tá? Então, essa, essa, o que acontece com Abraão, ele, ele dá. Ele, ele é disposto, então, a, a oferecer. Jesus já falou que é melhor dar do que receber. Então, ele simplesmente ele dá. Outra pergunta, quem era Abraão? A gente sabe mais ou menos a origem de Abraão. Abraão, ele é, veio de uma cultura pagã. Deus chamou ele. E falou que ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e falei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E Abraão acreditou nessa promessa e foi, seguiu. Tá? Então, você sabe que é da história de Abraão, que ele teve filho com 100 anos, e foi uma pessoa super abençoada. É o pai da fé. A Bíblia diz que ele foi, é, por causa da fé, ele foi justificado. Então, essa pessoa, Abraão, ele... A Bíblia vai dizer que ele enriqueceu muito, Deus o abençoou muito, e uma das coisas que acontece com Abraão é que ele, nesse momento, nesse primeiro momento, em Gênesis 14, ele dá o dízimo de tudo. Tá? Bom, aí que está? Então, passa-se essa questão de Abraão, então a gente já entendeu que o dízimo precede a questão da lei. Você e eu, nós não precisamos da lei falar para o nosso senhor... Rafael, minha filha, está escrito aqui, ó, dá o seu dízimo. Não precisa disso, você precisa simplesmente entender que é uma responsabilidade sua. É uma, parte, uma, é uma parte que tem que surgir de você, é uma graça que tem que emanar de você. Não é ninguém falar aqui, olha, o Valtinho está escrito aqui, está vendo? Se você não cumprir, você está pecando. Não, você não precisa dessa ameaça. Eu acho que o pecado maior é você sendo cristão não ser generoso. Você não tem um coração generoso. Jesus, ele tinha um coração generoso. Então, o maior pecado é você, é, não é você não dar o seu dízimo, é você simplesmente não ter um coração generoso. Você não tem um coração alegre em dar, em disponibilizar o que você tem, tá? E essa questão do dízimo é o seguinte, vou explicar para vocês. Deus pega Abraão, leva Abraão, depois em Isaac, Jacó. Então, Deus tira o povo do Egito e fala para eles, ó, vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel até aí, vocês já, já sabem, ou seja, o povo fica escravo no Egito e Deus, através de Moisés, falou: Vou te, te sair do Egito, eu vou levar vocês para a terra que manda é leite e mel. E o que acontece é que chegando nessa terra, atravessando o rio Jordão, Deus fala, Gente, é o seguinte, vamos dividir as terras entre as 12 tribos, ou melhor, não entre as 11 tribos. E aí, se você contar as cores ali, você vai ver que eu posso estar enganado, mas eu contei, eu só encontrei 11 cores eu não encontrei 12. e eram 12 tribos a tribo de Levi chegou, repartiu a terra, falou Manassés vai ficar mais ao norte, ao centro é, vai, vai ficar ali a, a, o Benjamin, Rubens, Simeão vai, vai repartindo aí, chegou na hora de, de Levi falou oh, seu caso aqui é um pouco diferente vocês não vão ter terra vocês não vão precisar plantar vocês não vão precisar colher vocês vão ficar responsável pelo serviço. É por isso que vocês ouvem falar de Levi, ou Levitas, os Levitas. Eles eram responsáveis somente por, por essa parte do serviço. Então, como que, eles, como que eles iam sobreviver se todo mundo plantava, colhia? Eles iam, sobre, eles iam viver através dessa questão dos dízimos, das ofertas. Então, é por isso que você vê falar muito sobre essa questão de dízimo e oferta. Ou seja, através do que as pessoas traziam de todas, é, todas as tribos tra traziam, eles... É, Sob, é, viviam através disso, ou seja, todos os os todos os todos levitas viviam a partir disso aí, e eles é, podiam, então, cuidar da parte somente do serviço. O salário deles, Deus fala claramente, era servir ao Senhor. Eu até queria que alguém abrisse para mim, em números 18, 20 ao 24, eu vou abrir aqui também, para a gente ler junto. Números... Números 18. Então, olha o que Deus disse para Arão. Diz também o Senhor Arão. Na sua terra, possessão nenhuma terás. E no meio deles, nenhuma parte terás. Eu sou a sua parte. Eu sou a sua herança. No meio dos filhos de Israel. Então dividiu para todo mundo, entregou terra para todo mundo. Chegando na parte de Arão, falou: olha, ou dos na, na, levitas, falou: olha, a, a herança que vocês têm, a terra que vocês têm, sou eu. Tá? É, e eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. Espera aí que eu acho que eu pulei aqui. Ok. 22, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada têm o dado por herança aos levitas. Porquanto, eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança é terão. Então, Deus foi bem enfático. Todo mundo vai ter herança, todo mundo vai ter terra, mas os levitas não vão ter herança terra. Vocês não vão ter terra. A herança de vocês serão eu, serão o meu serviço, mas o, vocês vão sobreviver através do quê? Dos dízimos da, das ofertas alçadas. Até aí, tranquilo? Nenhum problema? Ok? Então... Nós temos um exemplo, por exemplo, de Davi, hoje eu vou entrar aqui, mas olha o que acontece então em Malaquias, se as pessoas param então de, de, de ofertar e dizimar, o que acontece então com os levitas, eles param, eles começam a ter dificuldade, porque o salário deles era, era o dízimo, era as ofertas. Então, se, é, o que, que acontece com a gente, por exemplo, hoje, quando a gente está passando dificuldade financeira, o salário está baixo, a gente vai procurar uma renda extra, vai trabalhar dobrado, vai dar atenção a outra, e começa a faltar dos cultos na igreja, começa a faltar no serviço, ou passou, estou tô, tô trabalhando demais, está corrido e tal. Estava então, acontecendo basicamente é isso, eles estavam dando menos atenção ao serviço. E aí, como eles estavam dando menos atenção ao serviço, simplesmente começou, então, isso a criar uma bola de neve, pecado atrás de pecado, divórcio... E um dos problemas foi esse, em que Deus falou, gente, vocês trazem o dízimo, que eu vou, então, repreender o devorador, eu vou é, para que haja mantimento na minha casa. Tá? Na minha casa. Então, essa questão do dízimo, irmãos, o que eu gosto de, de, de tratar aqui com as pessoas é o seguinte. Essa questão do dízimo, primeiro, como eu falei, não precisa de lei falar para nós, que é uma responsabilidade nossa, tá? De de ser generoso. Outra coisa que surge muito, outra questão que surge muito é, tá, é, a questão do dízimo para nós hoje, por exemplo, a pessoa fala assim, tá, mas Jesus ele não falou sobre o dízimo, verdade ou mentira? Jesus falou sobre o dízimo. Tem a oferta da viúva. Irmãos, tem uma passagem que Jesus, ele fala sobre o dízimo, tá? Está em Mateus 23, 23. Se vocês quiserem abrir, nós podemos ler juntos. Mateus 23, 23. Vamos abrir lá que é bom que nós lemos juntos. Jesus, ele fala sobre o dízimo. Então, essa conversa de que, ah, mas eu tô no tempo da graça, eu não preciso é, oferecer o, o meu dízimo, não preciso dizimar, é, Jesus não falou nada sobre dízimo, é conversa, tá? Isso é para quem não tem coração generoso. E lembre-se, nós não precisamos de uma lei falando para a gente o que a gente tem que dizimar. Então diz assim, olha, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endo e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ele foi claro. Ó, oh, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas vocês esquecem do mais importante, que é, que é a misericórdia, a fé. Deixa eu voltar aqui. Juízo, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, de tudo que eu falei aqui, faz tudo. Vocês devem fazer tudo junto. Dízimo, oferta juízo, misericórdia e fé. Jesus, então, ele não é contra o Jesus ele Jesus não se opõe à questão do dízimo. Ele falou, gente, vocês têm que continuar fazendo. Faz parte do, do, do serviço religioso, faz parte da fé, faz parte do cristianismo, faz parte de outras religiões também. Vocês entram e saem aqui do templo todo dia, comem, bebem, participam, tudo, faz parte, vocês também contribuírem Então, Jesus não é contra o dízimo. Então, se alguém falar que Jesus é contra o dízimo, é mentira. Tá? Jesus não, não se opõe, Jesus no momento nenhum fala assim, olha, não devem dizimar, e ele também não fica falando, vocês têm que dizimar. Mas, pelo exemplo de Jesus, você vê que ele era uma pessoa generosa, em que ele contribuía, e no momento em que ele 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 tem que fazer sobre sua observação sobre essa questão de oferta, ou de pagar imposto, ele sempre faz. tá? Então, essa questão de, ah, mas no Novo Testamento não fala sobre dízimo. Irmãos, hoje a gente crê na Bíblia por completo, ou a gente fica aí fatiando as partes que a gente quer. Então, por exemplo... A lei, lembre-se, Malaquias fala sobre o dízimo. Mas só que a gente aprendeu o tempo todo da forma meio que equivocada. A gente aprendeu que, se eu não dizimar, se eu o devorado bate na minha casa. Roubando, tem essa parte também. Vocês estão roubando a Deus. Roubando. Porque Deus, Ele falou, irmãos, o dízimo, ó, eles vão viver da minha herança. E aí, Deus está deixando aquela mensagem para aquelas nações para aquela nação. E eu também já ouvi, por exemplo, várias vezes as pessoas dizerem assim, todas as, as nações me roubam. Sendo que o texto está dizendo, a nação me rouba. O tratamento de Deus ali era com Israel. Aí você vai falar assim, tá, mas então é, o dízimo é só para Israel. Lembre-se que eu te falei, questão de contexto. A conversa ali era, era meio que, sabe, porta fechada, lavando roupa suja. Ou seja, vocês não estão cuidando da minha casa. Simplesmente Deus está falando, vocês não estão cuidando da minha casa. Vocês não estão fazendo o que vocês têm que fazer que é cuidar dos meus filhos, da a minha herança, que eu prometi para eles, vocês não vão passar fome, não vão passar dificuldade, e eles estão passando dificuldade simplesmente por causa de vocês. Então, o tratamento ali é meio que um, um lavar de roupa suja mesmo. Tá? Então, é importante a gente entender essa parte. Não é simplesmente pegar aquela parte e falar assim, olha, Deus falou, falou. Tá? Então, tem, lembre-se que, outra coisa, Abraão não precisou de, da lei de Moisés para poder dizimar. Não tinha Moisés, ele simplesmente foi generoso. Lembre-se que Adão, por exemplo, quando ele está no, no, no Éden, quem entregou primeiro para, quem, quem, quem ofertou primeiro, Adão ou Deus? Deus, Deus primeiro deu para Adão, falou, ó, toma aí, tá tudo aí disponível. Quem entregou primeiro para Abraão? A, Abraão ou Deus? Ou quem entregou primeiro para Abraão? Quem entregou primeiro, Abraão ou Deus? Deus. Por mais que Jacó ele chame Deus e fala assim, olha, eu vou fazer um, um, um juramento aqui, se o Senhor me abençoar, eu vou te devolver o dízimo de tudo. E Jacó foi uma pessoa abençoada. Não, pelo, aí o aí, que, que acontece com nós? Nós falamos assim, Deus, eu vou fazer um voto aqui. Se abrir uma porta de emprego, eu vou ser dizimista. Irmãos, isso é um caso isolado. Não, não quer dizer que seja o exemplo perfeito para você seguir, que é falar com Deus, só Deus. Se o senhor abrir uma porta para mim, eu vou ser dizem Porque, na verdade, lembre-se dessa questão da generosidade. Lembre-se né, dessa questão do serviço. O serviço, ele precisa continuar movimentando. Então, se nós aqui, por exemplo, imagina que a igreja tem só nós aqui. É, aí tem, aí, por exemplo, as lâmpadas de LED aí, tá vendo? Tudo LED, trocou. O dinheiro, caiu do céu? Vou nem cair ainda, né, pastor? Eu não sei fez financiado isso aí. <risos> Mas... Ou seja, isso depende de contribuição, isso depende de dinheiro, isso depende realmente de, de papel, de, de, de números, tá? Então, é, é isso. Pode falar. isso. E aí, sabe o que acontece muito, irmãos? É, essa, essa aqui, na verdade, não é nenhuma aula, não. Eu estou trazendo um bate-papo aqui mesmo. Eu, eu gosto de, dessa parte quanto de reflexão, para a gente conversar abertamente. E sabe o que acontece? As pessoas acabam confundindo. Então, por exemplo, você já deve ter percebido que a gente não tem envelope aqui com nome. Vocês perceberam isso? Aí não tem envelope com nome. Por quê? Mais uma vez, a gente não quer obrigar você a dar o seu dízimo. A gente quer que você entenda que isso é uma responsabilidade sua de contribuir, isso aí é, é simplesmente uma questão de vida com Deus não, não tem essa questão assim ah, mas é, nossa, a parte, sabe, a parte financeira não, 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 é, não é questão de sobra, é questão de responsabilidade ou seja, se você não pensar assim, irmãos, não vai ser eu colocar na sua cabeça, eu posso trazer os versículos tudo aqui pôr medo em você, falar do devorador não vai mudar nada, então tem que ser uma questão de você, tem que partir de você, você decidir e falar, olha eu quero contribuir eu quero partir de, quer que parta isso de mim, esse, esse serviço. Ou seja, essa casa, a, o, o, ela, eu estou falando dessa casa que a gente está falando como a Eclésia, essa casa, ela precisa de contribuição para ela seguir. Tá? Então, é aqui mesmo que a gente, a gente fala algumas coisas, por exemplo, que a, a Eclésia, por mais que você veja essa estrutura aí, a gente, todo mês, a gente passa apertado para poder fechar o caixa. Aí, por isso que você vê correndo para poder fazer cantina, fazer isso, fazer aquilo, sempre está pedindo uma oferta para fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque as pessoas acabam confundindo essa questão de eu não ter ali o um envelope, elas param de ser vigiadas. O pastor não vai ver quem está dizimando, quem está ofertando. Está entendendo? Então, ou seja, é, simplesmente, simplesmente as pessoas aproveitam disso, mas elas estão revelando uma parte em que elas ainda não, não mudaram. Pastor Exato, exato. Então, irmãos, então essa é a parte em que a gente fala assim, olha, é, você não vai precisar colocar seu nome ali, no, no envelope, tá? mas só que, e aí, será que você está com essa preocupação realmente, ou simplesmente isso não, não importa para você, ou você vai ficar esperando o pastor chegar aqui e falar, gente, nós estamos com dificuldade. Aí corre todo mundo e ajuda. Né? Todo mundo faz uma força-tarefa, vai lá e ajuda, paga o aluguel, paga tudo. É, é, você vai ficar esperando isso ou, ou, ou vai partir de você? Outra questão, por exemplo, que eu gosto de, de tratar, é o seguinte, quem é que tem chefe? Tem, tem patrão mesmo? Quem tu, tem? é Por exemplo, imagina, e, imagina por exemplo, é, quando a gente vai conversar com o chefe da gente, aí o chefe fala assim, por que você não fez isso? Aí, lógico, você vai falar assim, não, não fiz por causa disso, disso, disso mas e aí? Aí você arruma uma solução na hora. Não tem tempo para ficar dando desculpa demais, você vai, vai arrumar uma solução. Só que quando a gente trata as coisas com relação a Deus, se você sentar na frente aqui, Deus de sentar aqui agora, você simplesmente vai tratar a questão seguinte, ah, Deus, sabe o que é? É porque está difícil, pandemia, sabe? As coisas estão tá caras, o gasolina tá caras, aí não sobrou. Sabe? A, gente, a gente quer apresentar para Deus uma desculpa, a gente quer invocar para Deus uma desculpa, mas se fosse o nosso patrão, o nosso chefe, a gente a gente arrumar uma solução. Vou falar, ó, nem que eu faça empréstimo, eu vou, eu, vou, eu vou trazer o seu dinheiro aqui para você não perder o seu emprego. Mas quando é Deus, a gente simplesmente fala assim, ah, Deus pode esperar. Deus pode esperar, Deus pode esperar, Deus pode esperar. Ele é paciente, Ele é paciente. Então, o nosso tratamento, por exemplo, com o nosso patrão, irmãos, é mais respeitoso que o nosso tratamento com Deus. A gente simplesmente, com Deus, a gente dá desculpa. A gente não dá solução. A gente, a, com Deus, a gente, a gente continua com o tratamento como se eu fosse uma criança, que ele, ele tivesse que ter paciência. Eu nunca olho para Deus e falo assim, poxa, eu sou adulto, eu tenho que assumir minha responsabilidade. Eu sou adulto, eu não posso ficar mais paizinho, sabe? Paizinho, paizinho, paizinho. Não que não seja o nosso paizinho, mas é aquela questão assim, Ai, paizinho, 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 e não sai dessa vida de paizinho, não chega naquela e fala assim, deixa eu assumir esse negócio aqui. Eu vou pagar minha conta, sabe? Eu vou pagar o boleto. Eu não vou ficar esperando o irmão pagar para mim, eu vou, essa, esse boleto que é meu, pode deixar que eu pago. Eu não vou deixar ele vencer, não. E É, é, é isso. Mas é claro que eu estou falando que não é, não é questão de imposto. É? Eu estou falando que é questão de responsabilidade. Você se posicionar diante de Deus e falar assim, ó, deixa comigo. Essa parte que você não precisa mais falar comigo. Isso aqui você deixa comigo. Passou. Irmãos, aí uma coisa, por exemplo, vocês devem ter percebido, eu, por exemplo, quando eu conheci o pastor Eduardo, eu via que o pastor Eduardo não falava muito sobre o dízimo. Ele disse, gente, agora é a hora de trazer seu, seu dízimo, oferta, você já deve ter percebido que isso continua até hoje. E eu me perguntando, eu mas o pastor não fala sobre isso dízimo, será que eu não creio no dízimo? E falava mais com questão religiosa mesmo e tal. Mas depois eu fui entendendo, irmãos, que eu não preciso tirar 15 minutos aqui, antes da pregação, para poder convencer você a sair do seu lugar e trazer o dízimo. Eu simplesmente falo, isso aqui, acabou o louvor, você fez o louvor, isso aqui também faz parte da adoração. A questão do dízimo, da oferta. Entendeu? A parte da alegria também. Ou seja, isso é generosidade, eu ter alegria. Outra questão, por exemplo, que a gente citou aqui, será que Abraão, ele, ele, ou, ele devolveu o dízimo, entregou o dízimo, deu o dízimo por necessidade? Outra questão que a gente tem que sair da, da, do nosso vocabulário é essa questão, tipo assim, eu, eu vou ali meio que fazer um aposto um investimento, ou seja, eu vou... Aí falando de diz, me oferta, tá? Eu vou ofertar, eu vou ali entregar, mas é, para ver se Deus ele me retribui. Porque não falaram que Deus ele nos retribui sete vezes mais, dez vezes mais, cem vezes mais? Então eu vou rodar cem para ver se eu recebo mil. Irmãos, nós temos que tirar isso da nossa vida. Porque lá em Coríntios vai falar assim: ó, não faça isso por necessidade. E tem gente que às vezes tira, por exemplo, ah, eu tirei, por exemplo, é. é, é da minha conta que ia vencer, que não sei o quê, e, e dei. Mas com a expectativa de que Deus ele pudesse, sei lá, me pagar mais para me poder pagar, pagar outras contas, pagar outras coisas, isso é necessidade. Deus não gosta disso. Deus não se alegra disso. A Bíblia diz simplesmente que Deus ama dá com alegria. É claro isso. Então, se vier com necessidade também, aí eu, tô, eu vou fazer meio que um... Ô, Deus, ó, estou colocando aqui, me ajuda aí boas valores. Sai fora, tá? Deus não se alegra com isso. Outra questão que acontece muito também é essa questão de é, eu, eu vou fazer por medo, tá? Eu tenho que fazer, porque se eu não fazer Deus, Ele vai me cobrar. Outra questão é se é, o é, pastor está vigiando também, tesoureiro está vigiando, quem tem um caderninho ali atrás, ali escrito seu nome ali, sabe? Irmão, se tivesse caderninho ali, não ia falhar um. Ou a igreja ia ficar vazinha, né? Mas simplesmente Deus ama quem dá com alegria. Mateus. Então, irmãos, aqui é muito mais uma questão mesmo de reflexão, de pensamento e, sabe, outro texto o texto vai dizer também para a gente não trazer com tristeza o nosso coração. Porque, aí simplesmente vai dizer, porque Deus ama quem dá com alegria. E se você, por exemplo, acabar aqui hoje e falar assim, olha, eu continuo não querendo dar meu dízimo, eu simplesmente... Irmãos, ninguém que vai pôr uma arma na sua cabeça falar dar o seu dízimo. Mas isso só mostra, irmãos, que, o, que você trata... Tipo assim, essa, as áreas da minha vida foram resolvidas com Deus, mas a parte financeira, não. E o que a gente entendeu aqui é que Deus nos salvou espírito, alma e corpo. Ou seja, eu fui transformado. Então, se você não, não trabalhar nisso também, se você não atuar nisso também, você vai ficar sempre nessa questão de que não tem dinheiro, falta dinheiro. Outra questão que acontece muito é, ó, vai ter uma rifa na igreja. A rifa, vamos supor, é 10 reais. Então, eu vou pegar, vamos supor aí, pegar o meu dízimo aí de 100 reais e vou... Vou comprar rifa, irmãos. Rifa não é dízimo. Rifa não pode ser oferta, alguma coisa, mas não, não é dízimo. Dízimo é dízimo. Ou seja, dízimo: se você quiser comprar rifa, compra rifa. Tá? Ah, é contribuição? É, mas você simplesmente está pegando uma coisa que já era direcionada para o serviço a Deus e, e tá, toma aqui. Outra área, tá? Dízimo é dízimo. Você separa, você, você entende que essa parte é, é fácil, Deus. Esse aqui é a minha parte de gratidão. Eu tô tá aqui, ó, muito, muito agradecido. Tô te devo, tô, tô dando aquilo que o senhor já me deu, tá? Outra, outra questão que acontece muito isso é cultural, tá, irmãos? Por exemplo, é, falando se de oferta, de dízimo, por exemplo, é, a gente meio que comprar. A gente está acostumado a comprar, ou seja, se eu, por exemplo, é, falo aqui na igreja que. Irmãos, eu vou... a gente vai fazer um, uma campanha aqui. E você vai trazer, por exemplo, 50 reais. Já aconteceu muito. Isso aí, virada de ano, acontece muito ainda. Ou seja, você vai trazer aqui o, a sua carta para Deus. Você vai deixar aqui os seus 50 reais ou 100 reais, sua oferta. E você vai ser muito abençoado. A gente meio que está querendo comprar. A gente está fazendo isso por necessidade eu estou com a necessidade de ser abençoado e nós entendemos aqui que Abraão já era bendito, Deus bendito ou seja, nós somos um povo abençoado, nós não precisamos fazer isso para ser mais abençoado nós simplesmente somos, nós simplesmente entregamos aquilo que nós somos então nós precisamos trabalhar isso nós, nossos filhos, as pessoas chegam ao nosso lado porque elas pensam simplesmente que eu preciso fazer para que eu, eu, eu seja abençoado, eu já sou abençoado e o que eu faço aqui simplesmente é resultado do que eu sou Tá? Esse texto aqui, em Crônicas, é, não sei se você sabe, é, Davi não pôde construir o templo. Deus falou assim, ó, não quero que você construa o templo, simplesmente porque suas mãos são mãos de guerra, cheias de sangue, você não vai construir o templo, não quero. Então, Davi deixou todas as instruções para Salomão construir. Mas eu queria que a gente lesse esse texto aí, para você ver que interessante. Abra lá comigo, 1 Crônicas. Crônicas. capítulo 29 quem quiser ler irmãos vou deixar essa oportunidade para você ler vou só acompanhar aqui do 1 ao 9 alguém pode ler? é o 29 do versículo 1 ao versículo 9 Irmãos, presta atenção, Davi, então, falou, ó, meu filho, vou deixar preparado para ele, e hoje eu estou começando, então, a, a fazer essa primeira parte. Então, Davi, ele simplesmente, ele entrega muito, mas muita riqueza para poder construir o templo, e ele faz uma convocação, olha, quem está disposto, voluntariamente, a também encher sua mão, ou seja, a, a entregar isso voluntariamente para essa construção. As pessoas simplesmente entregaram o triplo, ou muito mais do que ele, do que ele entregou. Isso partiu dele, isso, ele, ele, ele foi generoso nessa parte, mas isso também chamou as pessoas para esse serviço de, eu também quero construir esse templo, ele não precisou falar, ó, quem não entregar, quem não pagar, quem não fazer, eu vou passar o sarrafo em todo mundo aí, não, ele simplesmente, quem quiser, voluntariamente, o culto a Deus, irmãos, o serviço a Deus, a adoração a Deus, ela deve acontecer de forma voluntária e espontânea, ela deve acontecer de forma que deve partir de, de você, tá? Então, ninguém precisa ficar te empurrando. Mas se precisar, irmãos, uma coisa você precisa saber, você não precisa ficar o resto da sua vida assim. As coisas, você tem que amadurecer. Uma coisa é eu te ensinar, você novo na fé, falar assim, ó, é assim, como eu, eu, a primeira vez que eu perguntei sobre dízimo, eu falei, olha, o que é dízimo? Por que vocês falam tanto sobre dízimo? E o pessoal me explicou, disso, é isso, 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 a gente, é, aí me explicou nessa questão de malarquês mesmo, ó, oh, devorador, você vai espantar o devorador e tal, eu falei, não, eu, eu quero. Mas, irmãos, depois de um tempo, eu, eu nunca mais pensei assim, eu nunca mais pensei como essa questão de devorador, de medo, de Deus me ameaçar, de Deus me castigar, eu fui entendendo que era uma questão mínima, essa questão de deu de de também ofertar, de eu também poder contribuir. Isso aí, irmãos, vai acontecer não somente com dízimo, com oferta, mas quando você vê, por exemplo, um irmão seu necessitado, precisando de ajuda, e você simplesmente bater nas costas dele e falar assim, Deus te abençoe. Ou alguém necessitado com fome, você simplesmente bater nas costas dele e falar assim, vai com fome, vai com Deus. Tá? Então, o que acontece é você simplesmente, você também assumir essa responsabilidade de você falar assim, eu também quero cuidar desse irmão. Se eu posso contribuir, eu vou contribuir. Eu não preciso sustentar aí no seu todo, mas eu também quero participar disso. Não é somente igreja. Tá? É outra, aí surgem várias, várias questões. Eu devo devolver dízimo do bruto ou do líquido? Aí a gente está entrando naquela questão de você está sendo generoso? Você está, sabe? Você está pagando imposto? Você está pagando... A... Ou é simplesmente você ser grato a Deus e falar assim, ó oh, Deus, é, vai ser do meu líquido, vai ser do meu bruto, mas você está sendo grato? Tem que ser 10% mesmo? Pode ser 11%, pode ser 12%, pode ser 13%, pode ser 20%. É isso que a gente está encorajando as pessoas a serem, sabe, generosas. Ou seja, o 10% é meio que ficou uma barreira. Ou seja, eu bati nos 10% ali, é uma resistência. Eu, eu, eu não passo dali, eu só vou dar 10%, vou dar 10%. Mas pode ser mais. Você consegue fazer isso? Você pode fazer isso? Pode. Porque a questão do dízimo era uma questão, mais uma questão religiosa, uma questão cívica, uma questão de organização do povo de Israel, que Deus falava assim, olha, traz os 10%, os 10% vai servir para cuidar do resto. Tá? Eu já ouvi algumas vezes, por exemplo, que na Europa é, não há essa questão de, de 10%. Tá? Isso aí... Eles, eles simplesmente eles, eles dão uma, uma proporção do, do que eles ganham, até mesmo porque senão a igreja vai superfaturar sem necessidade. Que as, as igrejas da Europa nem todas são tão, tão cheias, mais, né, já foram. Outro, outros locais, por exemplo, eles pagam, eles têm um planejamento anual. E aí, olha, igreja, é o seguinte: nós temos aqui um orçamento X por pro ano e nós vamos ratear então, isso para a igreja. Então, dividem a conta. Então, isso, não sei se fica mais de 10%, fica menos. Mas a nossa realidade dízimo, no Brasil, irmãos, quem dera se 50% da igreja devolvesse o dízimo? Quem dera? Que Deus, que Deus nos permita chegar nesse 50%, 100%, chegar nesse ponto. Mas, irmãos, nem não chega nem perto disso. Às vezes, um, um, irmão, um irmão aceita isso, outro aceita, os outros não, os outros ignoram. E a igreja sempre, você já viu que as igrejas geralmente ficam nesse perrengue todo, ficam nessa dificuldade, sempre questão de pagar aluguel, pagar não sei o quê, pagar não sei o quê, por quê? Porque uma parte corresponde à outra não. E aí fica pesado para todo mundo, ou fica pesado para alguns. Então, essa questão do dízimo é o quê? Eu preciso fazer isso voluntariamente, dízimo e oferta, tá, irmãos? Entenda, tanto que você vai ver que a gente fala assim, oh, gente, vão, vão ofertar, vão dizimar, então, é, entenda dessa, essa forma de ser generoso, de dar, tá? Tá? Outro texto que a gente tem é lá em, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos abrir lá? 2 Coríntios. Olha o que diz. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância, em abundância se fará, cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em vós, toda a suficiência e a em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, sempre, é, também... Vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova dessas administração, glorifico a Deus pela submissão, que confessais quando o Evangelho de Cristo, e pela a liberalidade de vossos dons, para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus em que em vós há. Graça a Deus, pois pelo seu dom inefável. Irmãos, aqui simplesmente você vai ver Paulo falando da oferta, é, da contribuição da igreja em Coríntios. E olha o que acontece, ele, ele vai falar que Deus ama quem dá com alegria, ele vai falar que, que não é para a gente, né, não fazer isso por necessidade, mas fazer isso com, com alegria. Mas ele vai falar algo interessante, que Deus é quem dá a semente. Ou seja, Deus está nos dando semente todos os dias. Essa semente ela vai frutificar. Na nossa cabeça... É, cultural brasileira a gente só pensa na parte financeira. Repare que ele não fica falando assim, ó, vocês vão ser abundar, a, 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 vão receber bênçãos é, materiais, a casa vai crescer, vocês vão ficar ricos, vocês vão ficar prósperos. Não, ele está falando assim, ó, que vocês enriqueçam em justiça em obra, sabe, ou seja, eu administro os bens materiais e Deus, necessariamente, ele não tem que me retribuir com bens materiais. Ele pode me retribuir com dons. Ele pode me retribuir com, com sabe, com com operações em obras. Ele não precisa necessariamente me retribuir com, com questões materiais. Está entendendo que nós, todas as vezes, que nós separamos essa questão do, do dinheiro como uma questão, assim, ó, se eu dei dinheiro, eu recebo dinheiro. Mas eu também posso receber questões espirituais. Posso e vou receber questões espirituais. Então, não é somente questão de dinheiro. Então, por isso que muitos de nós, cristãos, nós continuamos pobres financeiramente, nós não crescemos, nós não desenvolvemos, porque nós somos imaturos o suficiente para poder pensar que se eu devolvo meu dízimo, devolvo minha oferta, Deus ele tem que me abençoar, eu não posso perder meu emprego, eu não posso, é, é, eu não posso é, 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 sei lá, ter um, um, alguém na minha casa que precisa comprar um remédio, eu tenho essa maturidade de pensar que Deus ele só vai me dar em dinheiro. Ou seja, o, o dinheiro ele vira o nosso fim. Na verdade, irmãos, o dinheiro é o nosso, é o nosso meio de adoração, é o nosso meio de serviço. Então, necessariamente, assim como você canta, você louva, Deus, Ele também não precisa também só te abençoar com as questões espirituais, tá Ele também pode te abençoar com questões materiais. Ou seja, a nossa vida, irmãos, tem que parar de ser segmentadas em, em é, emocional, espiritual, financeira familiar, conjugal, a gente fica segmentando, achando que se eu investir na parte conjugal, eu vou fazer ofertas na parte conjugal com Deus, meu casamento vai ser abençoado. Se eu fazer ofertas financeiras, minha parte financeira vai ser abençoada. É num todo. Mateus, Valtinho, a Ana, são num todo. Ou seja, eu estou servindo a Deus com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com dinheiro, com louvor, com, com o meu tempo, com tudo, e Deus a me retribuir de alguma forma, da forma que Ele acha bem melhor. A Bíblia diz que ele, ele dá dons aos homens, ele, né, o Espírito Santo, ele dá dons, mas ele dá da forma que ele achar melhor, tá? o, o que ele achar necessário para a igreja. Então, a gente precisa tirar da cabeça de que se eu der dinheiro, Deus ele vai me abençoar com dinheiro. Não quer dizer simplesmente que você sempre fala assim, ah, então agora eu vou parar de dar dinheiro. Vai mostrar o quanto você não é generoso. Agora, é, aqui como nós tratamos esse assunto, então, é eclésia, tá? Igreja eclésia, como nós tratamos a questão do dízimo princípio nosso é generosidade, se não partir desse princípio, irmãos, de ser generoso, partir por medo, ou qualquer coisa assim, não é nosso, tá, nós não ensinamos isso para as pessoas aqui, é, você não paga, tá, você devolve, contribui, é generoso, então, o dízimo, ele não pode, o 10% não pode ser o, o, seu, o seu mínimo, o seu limite, tá, nós servimos a um Deus generoso que nos dá a semente para semearmos. Ou seja, nós cremos aqui que Deus ele dá a semente para que nós possamos semear. Tá? É, o, di, o dízimo não é algo do Antigo Testamento, mas uma responsabilidade de todos os cristãos, de todas, as, né, to, to, todas aquelas pessoas que servem a Deus. Ou seja, aquela questão, ah, o dízimo é questão do Antigo Testamento. Vai pensando assim que a igreja vai fechar. Tá bom? Vai pensando assim que a igreja fecha. É, não há terrorismo, uma ameaça de nossa parte, ficar aqui te ameaçando e tudo, mas o dia que precisar, irmãos, a gente chegar e falar, gente, ó, como já aconteceu algumas vezes, gente, vocês assumam a responsabilidade de vocês, que a gente está com dificuldade aqui, a gente vai falar, tá? Quando precisar, a gente vai falar. Falou, gente, já aconteceu, a gente falou, ó, vocês se posicionam, toma vergonha, porque todo mundo está aqui, vem, a igreja é cheia, diz que domingo a igreja estava cheia, né? Ou seja, a igreja é cheia, todo mundo vem, e a igreja não consegue pagar um aluguel, é, é vergonhoso. Tá, então aí, ou seja, se, se chegar a esse ponto, você pode ter certeza que o pastor, o pastor vai falar, ou alguém vai falar. Tá? É, é um, a gente aqui trabalha, faz esse trabalho de conscientização para que todos assumam a sua responsabilidade. O dinheiro que a igreja precisa não vai cair do céu. Ele está conosco. Ele está no seu bolso, está no meu bolso. Ele está conosco. Então não fique esperando aqui que, não a igreja precisa melhorar, precisa pintar. O dinheiro vai Aí o pastor vai chegar ali e vai estar debaixo da, da porta. Não, ele está no seu bolso. Você precisa contribuir. Você precisa, sabe, ser essa pessoa generosa, falar seu pastor, ou na igreja, não precisa também falar, não, eu quero contribuir, está aqui. Tá? Ajuda a sua igreja.